0: Du lytter til 1
1: Vi kender vist alle sammen det der med livet, det kan føles sådan lidt gråt, lidt trist, lidt tomt, lidt trivielt, at dagene går bag skrivebordet aftenerne foran fjerneren. Og det var måske også den følelse, der fik den tidligere kok og nu førtidspensionist Ulrik Larsen til at kaste ud et ret dramatisk dobbeltliv. Han brugte nemlig over 10 år på at infiltrere både den dansk-koreanske venskabsfæring og den internationale nordkoreanske venskabsforening i forsøget på at afsløre nordkoreanske ulovligheder.
2: Og for tre år siden, så kunne vi alle sammen så enten gå i biografen eller tænde for tv'et og se den ekstremt vilde og overraskende dokumentarfilm under Undercover i Nordkorea, hvor mas Brygger dokumenterede Ulrik Larsens farlige projekt her. For farligt, det var det. Og siden der har Ulrik Larsens liv også forandret sig markant. Hvor markant og hvordan, det kan du høre sådan cirka klokken ja, 14.30, når vi får Mulvarpen på besøg her i studiet. Men vi ligger også vejen forbi Odder Kommune, hvor både Odder Bibliotek og
1: Odder Museum er blevet ramt af oversvømmelser, efter en kraftig regn fik et die ved Odder Å til at bryde sammen. Og så er Espers udgivet en selvbiografi, og den har fået forbløffende fine anmeldelser. Du lytter til Kulturen og i studiet af Jesper Degner og Chris Pedersen.
2: Vi skal først til møde. Forfatterforeningens møde. Der var nemlig fyldt til bristepunktet med forfattere selvfølgelig, da Dansk Forfatterforening i mandags inviterede til store møde. Omkring 150 forfattere mødte op til det her møde, hvor streamingtjenesternes rolle på det danske bogmarked stod allerøverst på aftenens dagsorden.
1: Og Lone du er med til mødet i mandags. Velkommen. Skal du have? <laughs> Vi nævnte det selv, men vil du ikke lige forklare, hvor meget fyldte samtalen om streamingtjenesternes rolle på det danske bogmarked her til mødet?
3: Jamen, det var jo selve anledningen til, at vi havde det her møde. Det var simpelthen, fordi vi øh, jo alle sammen synes, at øh, der er et andet helt galt i øjeblikket med den form for aflønning, der sker for fatterne. Og vi kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen mere.
2: Prøv lige at, øh, at forklare, Lone. Hvad, hvor stort et problem er det? Hvad er det for et problem, for fatterne står med over for det her bogstreamingmarked?
3: Jamen altså man kan sige, det der er sket over de senere år, det er jo, at øh, især lydbøger er boomet enormt meget. Æh, mere end man nogensinde havde forestillet sig, at de ville måske. Og det er sådan en situation, der er sådan ret unik for Skandinavien. Men det betyder jo for os forfattere, at øh, når folk streamer, så får vi en utrolig lav øh, betaling øh, sammenlignet med, hvis man sælger en, en papirbog. Og nu taler jeg så gennemsnitligt, fordi vi er jo alle sammen øh, nogen, der har en individuel øh, aftale med vores forlag, og forlagene har været så individuelle aftaler med de her Så sådan helt gennemsnitligt, øh, så ligger en betaling på en lydbog, som nu låner på 2-3 kroner. Øh, og så kan man spørge sig selv, hvad kan man ellers få for 2-3 kroner? Jamen man kan få øh, to slurke af en kop kaffe fra Starbucks, eller se tre øh, minutter biograffilm, ikke? Eh?
1: Du kan også få, jeg tror, det er en slikkepind, der koster 3 kroner ja. nede i kiosken. Men man må lige spørge, hvor meget tjener man på en bog? Altså, hvad er forholdet mellem indtjening på bog og så streaming?
3: Jamen altså, det er øh, også igen meget forskelligt fra forfatter til forfatter. Og jeg, altså, jeg, har sådan en, øh, jeg laver jo også historier direkte til streaming, så der får jeg sådan set en okay betaling. Men hvis vi ser på gennemsnittet, så, øh, så er det en, en del.
2: Ja, en brugdel, men det er altså, bare så vi er helt sikre. Det, det er ligesom musikerne, der får øh, 0,00. Jeg kan ikke huske så meget, hvad det vi regnede ud du har for 0,0025 cent, <laughs> for at bliver afspillet én gang på Spotify. Og det er altså 2-3 kroner, siger du, hvis jeg øh, downloader en bog og lytter ja. på den. Det er noget af den stil. Altså
3: man kan sige, at vi er jo ikke helt i en situation, hvor det er Spotify-priser endnu, men Spotify har jo bebudt, at de vil sige lydbøger. Og man kan sige, at det som der jo skete i musikbranchen, det var kæmpe chok, mange gik ned i indtjening, og der er jo en del musikere, der så har kunne kompensere for det, ved at se ud på koncerttunner og så videre og sælge merchandise, og der kan man bare sige, så velbetalt er forfatterforedrag. Øh. Øh, jo ikke.
2: Nej, så I griber fat i det nu, før vi ender der med 0,00025 000 øre. Hvad, hvad skal der så, tals, efter din mening, sættes ind for at I øh, det her og, og, og dem op for det?
3: Jamen altså, man kan sige, at der er mange ting, vi kan gøre lige nu. Altså først og fremmest, så er det ret overskueligt for mange forfatter, hvordan man egentlig bliver afregnet. Øhm, og, og de her aftaler er ret uigennemskuelige. Så der kan man sådan prøve at forsøge at få klarhed over, hvad, hvad det egentlig er, der man bliver betalt for. Fordi der er forskellige takster for forfattere. Der er også forskellige øh, takser nogle gange i de tre første måneder og efterfølgende osv. Så det handler om at prøve at skaffe sig et overblik. Øh, og når det er ikke gjort... Øh, så må man jo både tale med forlagene, øh, som er jo dem, der forhandler direkte med streamingtjenesterne, og måske også spørge streamingtjenesterne, om de egentlig synes, at det her det er en holdbar forretningsmodel.
1: I forhold til, til forfatterne, altså går de ind og så, altså er det individuelle forhandlinger, de laver i forhold til, hvor, hvor mange penge de har fået for en streaming?
3: Altså det er det jo typisk, øh, men, men, men igen, altså det er meget, meget svært at sige noget generelt om, hvordan det fungerer fordi der er så mange forskellige aftaler, nærmest lige så mange forskellige aftaler, som der er mm.
2: Hvem skal sørge for, at der bliver mere transparens i det her system? Fordi det er jo også lidt det, du siger, det er lidt noget rod og lidt individuelt det hele.
3: Jamen i første omgang, så kan man jo som forfatter gå til sit eget forlag og sige, jeg vil gerne have et større indblik i, hvordan det fungerer med aflønning i forhold til lydbøger. Og det tror jeg, de fleste forlag vil være åbne over for at give deres forfattere. Øhm, og så kan man jo starte der.
1: Og hvor ligger ansvaret hen, mener du?
3: Jamen, er, det, er det individuelt for, hos øh...
1: forfatterne eller hos forlagene?
3: Altså, altså, ansvaret for, at priserne er blevet så lave, det kan man sige, det, det, er, jo, det er jo noget, der ligesom er, er sket, fordi det her lydmarked er boomet på den måde, det er. Og der er de aktører, der nu engang er på det her marked, øh, som er meget magtfulde over for øh, forlagene, når de forhandler også. Nu... så det handler jo om, at vi måske som forfatter går til vores forhold og siger, at vi må simpelthen sikre os nogle bedre aftaler. Mm.
2: Hvis vi kigger ud over grænserne, Lone øhm, er de her udfordringer unikke for Danmark, eller er det, det er et billede, der tegner sig?
3: Det er de faktisk en lille smule. Altså man kan sige, i Skandinavien er der et meget, meget stort lydmarked, og der er altså en del af salget, der normalt ville være på papirbøger, der så er flyttet over til lyd, men vi skal også huske at sige, at i og med, at lyder er blevet så stærkt, så er der altså også kommet en masse nye lyttere øh, eller læsere, om man vil til. Så det er sådan lidt svært at sige. Det kun er en dårlig ting. Det synes jeg ikke, man skal gøre overhovedet. Men man skal måske bare lige tage den her forretningsutstil op igen og sige, at altså, folk er simpelthen for billigt nu, som det er.
1: Og Lone Tejl, hvis du lige hænger på, så har vi også Lene Jul igennem her. Hej.
0: Ja. Hej.
1: Du er med på linje her, direktør i politikens forlag og forperson i danske forlag. Hvor stort ansvar ligger hos forlagene for at forbedre vilkårene for danske forfattere og for, for Jamen det er, et,
0: det er et stort ansvar, men det er jo et ansvar, som man kan sige, at alle professionelle aktører i, i, den, her led, i den her kæde har... I, og øh, jeg synes jo, at øh, låne er jo inde på mange af de rigtige ting, at det handler jo om, at, øh, at streaming, altså at høre lydbøger, er blevet utrolig populær, og nu må vi som professionelle aktører sørge for, at der også bliver en sund økonomi i det. Og øh, det der i bund og grund er, at der er jo ikke rigtig nogen, der tjener penge på øh, det her produkt, så kan man sige, lydbøger. Altså når man kigger på streamingtjenesterne, at de jo også udfordrer og man kan sige, at det vi får igen som forlæger og giver videre til forfatter, det er jo, det er jo heller ikke, kan man sige nok, fordi at vi på den måde udhuler jo også forfatters økonomi ved, at der ikke er flere penge i det men, men det er jo abonnementsprisen, altså et abonnement koster mellem 129- 100 39 kroner, altså det er jo hvad en paperback koster i dag, og den kan man så lytte, øh, så kan man lytte tre 4 bøger om måneden, det er så prisen, altså værdien på bogen er simpelthen blevet devalueret. Øh, og så det, jeg synes, det handler om, at, at det er godt, vi får den her dialog, en samtale om, og så må vi jo alle sammen som professionelle aktører sørge for at øh, spille ind med, hvad vi kan for at få ændret på det her mønster fremover, så det bliver en, en mere sund øh, bæredygtig digital økonomi omkring det.
4: Nu
2: Tals beskrev Forland som bindlede mellem forfatter og streamingtjenesterne. Giver du hende ret i det?
0: Ja, det gør jeg. Det er jo Forland, der laver aftaler med streamingtjenesterne, og de har jo også ændret så meget af de modeller, der har været, så det er også rigtigt, vil siger at marked er jo ligesom kommet et nyt sted hen nu. Og det er jo også sådan, at... Altså, det synes vi jo både som forfatter og tror jeg mange forfattere synes og forlaget også synes at det er godt der kommer så mange lytter. Det er jo også medbragt en masse kan man sige, ja, både markedsføring, nye typer af læsere der kan få til øh, altså bøgerne litteraturen via lyd. Så, så der er også meget positivt at sige om det. Øh, og det er heller ikke sådan, at, at, at hvis en forfatter har 20-30.000 lytninger, så er det ikke sådan, at de alle 20-30.000 ville have købt den som printbog. Så det er jo på den måde et nyt marked, der er kommet til. Øh, men det er klart, at øh, tiden er inde nu til, at vi øh, får kigge og får lavet et eller andet øh, øh, tjek altså på det her og siger, hvordan... Kan det blive et for os fremover? Fordi der er jo sådan set ingen aktører, der øh, synes, at det her marked er særlig attraktiv. Og man, men man må ligesom starte med den samtale med bogens værdi, og hvad skal det koste at lytte tre fire bøger om måneden? Øh, og det mener jeg skal være dyre øh, end det er nu, og hvis det bliver dyrere, så er det jo selvfølgelig ikke forlørende bestemmer det er jo, jo streamingplatformen. Men hvis det bliver dyrere, så kan man også betale rettighedshaver. som er forlag og forfatter, en bedre økonomi.
1: Men hvad kan I gøre for at gøre det dyrere som forlag?
0: Jamen, altså det må vi jo øh, tale med vores forfatter om. Det er jo ikke sikkert, at alt indhold skal være i alle tjenester. Øh, det, det kunne jo sagtens være, altså det så man jo også i Netflix i starten, have de rigtig, rigtig meget indhold, så begyndte det at blive mere selektivt, så det er jo ikke sikkert, hvis, hvis platformen ikke vil betale den værdi, vi synes øh, bogen har, jamen så kan det indhold ikke være på den platform, så bliver det mere øh, altså eksklusivt på nogle af platformene. Øh, så det må vi jo øh, lave en plan for, hvad vi synes der er et rimeligt ved at, at få, øh, og det som også nogle Tejt siger, der er mange forskellige forfatter, mange forskellige øh, altså forfatterskab og, og bøger, øh, og der tror jeg, at, at, at der er nogen forfatter, der vil synes, at den økonomi, der er nu, øh, vil nok alle synes, skulle være bedre, men også har et stort publikum der, øh, og det skal vi jo også huske på, at det er jo Positivt, der kommer så mange lytter, og det har jo også gjort, at øh man tiltrækker nogen, der overhovedet kan har været interesseret i litteratur ja. før, men, men man skal tilbage og sørge for, at det her bliver en sundere økonomi for alle parter.
2: Lige præcis, jeg kan se, at jeg står her og kigger på tallene, det er sådan cirka stedet 10% hvert år med dem, der lytter, øh, flere og flere lyttere på de her lydbøger. Så det er et voksende marked, som du siger. Men lige, når I sidder inde på, på politikens forlag øh, og skal, skal diskutere med forfattere, er du nogle gange ude for at, 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 at afvise nogen, altså når I taler med forfattere og forhandler de her individuelle øh, forskellige kontrakter? Altså simpelthen, også, også simpelthen sige, at vi vil ikke være på streaming.
0: Det var der lidt i starten, var der nogle forfatter, der kiggede på det her streamingmarked og øh, var skeptisk over for det. Men jeg synes sådan set, at de fleste kan godt øh, se, at... Øh, at litteratur også kan nå på lyd, så de fleste for forfatter vil gerne på streaming. Man kan arbejde med det, der hedder karans, altså en form for øh, strategi, hvor man siger, når man sådan fire, fem, seks måneder bogen ud i print først, og så kommer den så i streaming ja, senere. Yes. Det er en model, mange forlag bruger. Det er også en model, man for eksempel i Norge, hvor der er et års karans, inden den kommer øh, i, øh, altså på digitale platform streaming -tjenester. Så der er også nogle forskellige nogle metoder, man kan arbejde med, som er det her, øh, altså en, en Windows-strategi med, hvornår den skal være i de forskellige kanaler. Øh, så det kan man jo også, skal en, en lydbog være ude i, øh, altså i en tjeneste ja. i, øh, i del af det, af mange fra starten af. Så det er jo noget mere teknisk, men jeg synes sådan, at de fleste forfattere forstår sådan set godt, at øh, der er nogle kunder, der er glade for ja. at, at få, altså, få lytte til bøger men jeg har ikke haft sådan en der ikke vil deltage, okay. men det er klart, der, det gør vi jo selv, der spørgsmålstegn ved den mm. økonomi.
2: Og den model kender vi jo også fra filmverdenen, det er nøjagtigt det samme, når vi diskuterer med biografer over for streamingtjenester. Lene, siger du nogensinde til forfatteren, vi ved sgu godt, at det ikke er den vildeste betaling, men vi synes, I skal sige ja og gå ombord alligevel. Altså det der med mange begge små, ja, som ligesom Spotify altså også bruger det,
0: Ja, omhandling. det kan du sige. Der, ja, altså vi anbefaler selvfølgelig, at bøgerne skal komme på lyd. Øh, og der er jo også ligesom, at bogmarker jo også forandret andre, der sidste år, der er også nogle salgskanaler, der ikke er så store mere, hvor det har flyttet sig lidt. Så det anbefaler vi. Og så er det klart, at... Øh, at må man må jo lave nogle beregninger og tale med den enkelte forfatter, ja. så øh, jeg synes ikke, jeg ser den skeptisk, at man ikke vil have sine bøger ud på lyden. Det er mere, hvornår de skal ud på lyd. Ja. Og så er det selvfølgelig spørgsmålstegn ved, hvordan får vi en bedre økonomi ud af det, så vi alle sammen kan blive ved med at udvikle det her kvalitetslitteratur, som lytterne jo i sidste ende også gerne vil have, og og som også, det betaler de jo også for i printbogen. Så jeg tror sådan set også, at der er et, et, betalings, altså et betalingspunkt, som godt kunne være højere, som Lytter godt vil give øh, på sigt for at, at, at få den her litteratur også.
2: Så det er selvfølgelig også forskel på, om det er, om det er Jesper Degn, mit liv i et eller om det er Josef Olsen afdeling Q, vi taler om her i forhold til downloads. Det er med at godt klar over.
1: Men Lone okay. hvad havde det? Hvad er din tilgang været i forhold til det med, med streamingtjenesterne? Hvad, hvad har du tænkt, at du skulle forhandle kontrakter?
3: Jamen altså nu øh, vil jeg sige, jeg har jo øh, faktisk lavet øh, ting for Mufibo, som jo er den største aktør hjemme på Streaming, hvor jeg har lavet sådan, originals for dem. Øh, så det, så jeg, har haft sådan, jeg har haft en god oplevelse af det personligt, kan man sige. Øh, Men det har jo så også
1: været værker, der er skrevet okay. direkte ind i, i den ja. kontekst, at jeg skulle streames. Ja. I lige præcis, ja.
3: Øh, og så har jeg, har jeg jo mine andre bøger, som udkommer fra ring of, som jo øh, bliver streamet også. Og, og det er ikke gået ud over mit papirsal, og, og jeg har en stor del af min indtjening ved streaming, men jeg synes stadigvæk godt, at vi kan stille spørgsmål ved, om den her øh, forretningsmodel kan hænge sammen på længere sigt for forfattere.
1: Og der tænker jeg også, at nu er du, du krimiforfatter, så der er vel også ja. forskel på det med, at man kan sige, krimien er jo en mere kommersiel litteraturform, hvor det jo sikkert er sværere for, for de mindre forfattere eller poeter eller de mindre skæve romaner.
3: Jamen helt sikkert, og det, det er jo også derfor, vi prøver at, at gøre noget sammen, altså så vi ligesom er solidariske med hinanden og prøver at sige, at der skal være bedre forhold for alle på markedet, så godt vi nu kan.
2: Lone, bliver lige hængende, fordi vi, vi skal lige have et hurtigt spørgsmål til Lene jul, direktør i politikens forlag, forperson i danske forlag. Lene, streamingtjenesten Mofibo, øh, til Lone også om lige nu, de udtalte til politikken i september øh, i år, øh, halvandet måneds tid siden, at forfatternes lønninger fra E og lydbøger at anliggende anlæggende mellem forfatter og forlag, og det bakker du op om?
0: Det er jo en aftale, det enkelte forlag laver med forfatteren, men der er et overordnet ansvar, der handler om, at øh, skal vi blive ved med at udvikle det her kvalitetslitteratur til lydbogsplatformen, så er det også et ansvar, de her platformer må tage alvorligt og gå noget ved.
1: Og nu fortalte vi, Hvad hedder det, Lone Tejts tidligere, det med, at, de altså, at der er utrolig meget streamingbør på, på det skandinaviske marked. Lige sådan kort historisk, hvorfor er streamingbetjenelsen blevet så stor her i Skandinavien?
0: det er fordi, at de, altså, hvis du kigger på England, så er Amazon jo altså store, og, der, der, og så er det også, at de engelske og de amerikanske har ikke vil gå ind i streaming. Altså de har jo sådan set nægtet at placere deres indhold der. Det begynder at komme nu, der er lige blevet aftalt med nogle af de store forlører i USA, der går ind på Spotify. Så, så det, jeg tror bare, vi har været meget digital parate i Skandinavien. Sverige er måske det største marked af de her tre markeder med, med streaming. Men øh, der har været en, en tilbageholdenhed for de amerikanske og engelske udgiver, men øh, vi ser også, at, at det ændrer sig nu. Tyskland, altså, som er et fastprismarked, de har heller ikke haft sådan de samme øh, øh, kan man sige streamingsmæssige vækst, som vi har haft. Og, og det er det samme, som gør sig gældende i Norge, hvor det også er fastprismarked. Det bliver lidt teknisk nu det her, men, men vi har bare været mere digital moden i Skandinavien. Og det har gjort, at øh, der har været nogle investorer, der har kigget på det her marked, og det har vi også Altså bidrage til, at, at vi har mange lyttere i dag. Ikke?
1: Tak til dig, Lene Juhl, direktør i Politikens Forlag og forperson i Danske Forlag.
2: Og Lone Tejl, journalist og forfatter, stadig med os her på en telefon. Lone, du var jo med til det her store møde, som grund til, at vi taler øh, nu øh, ved Dansk Forfatterforening. Det var i mandags, og her blev der så nedsat nogle arbejdsgrupper, som man jo gør internt øh, mellem forfatterne. Hvad, hvad skal de gøre, de der grupper?
3: Jamen, de skal jo i første omgang øh, prøve at kigge på, hvad er det for øh, nogle redskaber, vi kan bruge til at prøve at sikre os selv øh, bedre vilkår. Og øh, det handler jo i første omgang om at gå til øh, forlagene, som jo er øh, bindet, som, som vi var inde på tidligere, og så sige til forlagene, altså, hvad er det, øh, I kan gøre for at sikre, at vi får nogle bedre aftaler med svingetjenesterne. Det, det tror jeg helt klart, det er sådan den første prioritet, der er. Men det er klart, at vi må også have en videre samtale i forhold til streamingtjenesterne om, øh, om, hvorvidt øh, deres model kan fungere. Altså, eller er det rimeligt, at man, man overvejer nogle andre modeller? Det kunne være, at man, man, øh, man betaler mere for et abonnement. Det kan være, at man, man sætter nogle forskellige restriktioner på, hvor meget man må høre på et billigt abonnement, og det ved jeg, at der er allerede er nogle streamingtjenester, der arbejder med nu. Så der kan være forskellige løsninger, og det er jo ikke noget, man løser på en dag, det her. Det, det vil ikke komme til at tage noget tid, men nu har vi ligesom den her. Vi har det her momentum, og forfatterne har ligesom besluttet sig for, at vi sammen gerne vil prøve at gøre noget.
1: Man kan også sige, at Storm det er også, at jeg har rimelig meget for døren nu, hvor Spotify, de er begyndt at, at, ligesom at tænke i det der med at udvide deres streamingplatform til. Ja, til, til bøgerne alvorligt også. Men altså, hvad kan konsekvenserne være, hvis ikke der bliver sat ordentligt ind nu?
3: Jamen altså, i, i yderste konsekvens, så kan det jo betyde, at man, øh, man tjener så lidt, at man ikke længere har råd til at være forfatter, øh, og man simpelthen er nødt til at tage et, et andet job. Og det vil jo så betyde for, for nogle forfattere, jamen så kan, har de simpelthen ikke mulighed for at skrive bøger længere, eller i hvert fald vil skrive øh, langt færre bøger, end de gør nu.
1: Tak til dig, Lone Tælt, journalist og forfatter, og vi hører også fra Lene Juhl, som er direktør i Politikens forlag og forperson i danske forlag.
2: De fleste af os har haft regnsøjet på øh, de sidste dage, og vi er slet ikke færdige med at tale om alt det der vand, der vælter ned, og stormen, der rasede fredag aften og nat over hele landet. Og i Østjylland blev tidlig i morges ramt af oversvømmelser. Det hørte man, hvis man hørte Peter Morgen, og hvis man hørte radioavisen. Det var kraftig regn, og så i den i forvejen forhøjet vandstand, der simpelthen fik de dige ved å til at bryde sammen. Og Østjyllands brandvæsen har siden øh, i morges været i fuld gang med at pumpe vandet væk. Og det har nogle af byens kulturinstitutioner selvfølgelig fuldt nøje. Det er ikke rart sådan noget. Det er også bibliotek, vi taler om, og museum, der fik vandet på besøg.
1: Og her er det biblioteksleder Jesper Simonsen, der kunne åbne
5: døren til kælderen og se vandet stå helt op til trin nummer to. Det er simpelthen kælderen, der er oversvømmet. Og vandstanden er, som jeg formoder det, den samme over det hele i kælderen. Så det er næsten fra gulv til loft. Hvad har I i den kælder? Jamen, vi har nogle mødelokaler, og vi har depot, og der er toilet, og så har vi øh, øh, vores nærmagasin. Øh, altså vores magasin, det vil sige, det er, egentlig, det er jo egentlig en del af biblioteket, men bøger, som enten øh, er, er sæsonpræget, eller øh, bøger, som ikke låner så tit ud, som så derfor øh, står et andet sted og ikke er en del af samlingen i de store biblioteksrum. Hvis jeg nu skal starte med positiv siden, så kan jeg sige, at der ikke er nogen, der er til skade, og der er ikke kommet vand ind i, i selve hovedbiblioteket. Så på den lede kan man sige, at det er begrænset til kælder og bygning. Øh, det, det går ud over dernede, det er jo selvfølgelig, altså det er, jo, det er jo rigtig ærgerligt med, med magasinet, og det er min vurdering, at altså det, der er ikke, det bliver marginalt, hvad der bliver til at stå til at redde øh, Det første skridt det er jo selvfølgelig at få tømt kælderen og så skal jeg jo have nogle, altså skadeservice skal jeg besøge af på et tidspunkt af, og der skal vi jo ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi taler om, og sådan noget. Det her, noget af det, det er jo det, er jo det der er det værste. Det er det er jo, alt er jo ikke blot et spørgsmål om økonomi, og nu har jeg så ikke engang forholdt mig til, hvordan forsikringsforhold er og sådan noget, men det der er jo måske også nogle bøger om lokal, fra 1947 og sådan noget. Altså, det er, ja, det, det er sådan noget, det der er ærgerligt, det synes jeg da, altså.
1: Og det er altså ikke kun biblioteksleder Jesper Simonsen, der rystede på hånden. Også på Aad museum har der været nervøsitet, siden de det sammen. Det gik heldigvis ikke så galt, men det gamle hus, der rummer det lokal historiske arkiv, det fik vand om fødderne. Og vores kollega på p Østjylland, Mia Thyborg, hun var der tidligere i dag
6: og Museum har altså også mærket, at vandet i åen er gået over sin bredder her i nat og til morgen, og museet er jo inddelt i forskellige bygninger, og i den bygning, jeg står i nu, det er Bindingsværksbygningen. og det er lige præcis her, hvor Lokalarkivet holder hjemme, og der er en masse mapper med dokumenter i, og en masse gamle bøger, som helst gerne skal bevares, og de kan jo ikke tåle alt for meget vand, kan jeg næsten regne ud, men der har altså stået lidt vand herinde, det kan man se på gulvet, nu af vand så småt komt ud igen, men der er fugtigt her øhm, Claus Markmann Jensen du er afdelingsleder for Odder Museum du mødte ind her i morges klokken 7. og hvad var det for et syn der mødte dig?
4: ja der var der fik jeg vand i støvlerne da jeg kiggede over til bygningen her der var vand over det hele omkring den og, øh, men det var allerede faldet en del så det var faktisk ikke vand herinde i huset men, øh, men møgbeskidt og vådt
6: hvad tænkte du så da, da du så det?
4: Jeg tænkte, åh oh, nej ikke igen, vi har jo prøvet det før, for fem år siden, hvor vi sidst havde en rigtig alvorlig oversvømmelse.
6: Ja, og det er jo lige her bag ved bindingsværksbygningen, som vi står i nu, der ligger, der snor sig. Hvad betyder det for det her hus, når der kommer, når der kommer vand ind?
4: Jamen, det har huset jo ikke godt af. Altså, så bliver murværket og, 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 og træværket, fodræmmerne og noget af bindingsværket det, det gennemvågt. Øh, og det kommer til at tage lang tid at få det tørret op. Og ligesom gulvet bliver, bliver våt selvfølgelig. Så nu skal vi have det tørret op, og så skal vi have det gjort rent. Og så øh, håber jeg at det betyder noget for bygningen, fordi at den, den kan jo ånde og afgive fugt. Den har prøvet det før. Men, øh, men den har ikke godt af det og vi er selvfølgelig bekymrede for den det er en bygning det her
6: ja det er jo lokalarkivet der er herinde hvad med alle jeres, øh, alle jeres dokumenter der ligger her er der noget der har taget skade?
4: det er der faktisk ikke og nu det er godt nok lokalhistorisk arkiv det her men, øh, men vores øh, egentlige arkivalier altså de originale dokumenter de ligger et andet sted det der står herover det er skriftlig materiale så det, det er faktisk noget der kan fås igen det er ikke så alvorligt, så jeg er faktisk ikke så bekymret for den del af det.
1: Og det sagde altså afdelingslederen for Odder Museum, Klaus Markmand, til Jensen til lyden af flere affodningsmaskiner
2: affugtningsmaskiner. Hold kæft, nogen har jeg også haft i kælderen. Det er redselsfuldt. Nu skal vi til noget, der ikke er redselsfuldt. Det er jo redselsvækkende, og det er også utrolig uhyggeligt, faktisk. Øh, en dokumentar, der gjorde stort indtryk på mig, for tre år siden udkom nemlig en øh, dokumentarfilm. Den blev også lavet om til en serie i tre afsnit på DR, og en podcast serie. det kommer vi tilbage til. Og den trak overskrifter, den her. Det var ikke en normal dokumentarserie. Den hedder Muldvarpen Undercover i Nordkorea. Og, øh, og lad os lige høre om Muldvarpen. Hvem er Muldvarpen? Det er Ulrik Larsen. Det er en far. Det er et tidligere kok. Det er jo et der levede et dobbelt liv. I over 10 år der arbejdede Ulrik på at afsløre nordkoreanske ulovligheder uden om de danske myndigheder. Han øh, klistrede skjulte mikrofoner og kameraer fast til kroppen. Han infiltrerede den dansk-koreanske venskabsforening og, og det bliver rigtig interessant, den internationale nordkoreanske venskabsforening KFA, og så gik det ud af.
1: Men det hele det begynder altså sådan nærmest trivielt. Det hører vi instruktør Mads Brygger fortælle her i de første par minutter af dokumentaren, hvor vi første gang stifter bekendtskab med ham her, Ulrik Larsen.
7: Det begyndte pænt kedeligt. En komplet ukendt mand, der lever et stilfærdigt og anonymt liv i en forstad til København. Hvis dette var fiktion, ville ingen tro på, at den selvsamme mand mødes med nordkoreanske våbenhandlere et sted i Afrika. Yeah, no og heller ikke at han besøger den nordkoreanske ambassade i Sverige for at hente hemmelige dokumenter. If something the scene,
5: no nothing about
7: Men dette er ikke fiktion. Dette er virkelighed, og det har stået på i mere end 10 år. Her er han som barn i stedet i Danmark. Han fejrer sin 14-års fødselsdag. Blandt gæsterne er en gruppe børn fra det østtyske kommunistiske diktatur DDR. Mange år senere som voksen vil han påstå, at det var mødet med disse børn, der fik ham til at indse, hvor redsingsvægtende det må være at leve i et totalitært samfund. Og af den grund beslutter han sig for at infiltrere og afsløre et af verdens mest brutale diktaturer. Nordkorea. Det er en god forklaring, men jeg er ikke sikker på, om den er sand. Præcis hvorfor han valgte at sætte sit liv på spil, er heller ikke særlig vigtigt. Det eneste, som betyder noget her, er, at han er en mulvap.
2: Ja, der er drama på. Men den leverer sgu også varen, og det gjorde du jo altså også, Ulrik. Larsen, velkommen. Slags, her er studiet, dejligt du kunne komme. Muldvarpen i klippet, vi høre hørte, og i dag er du foredragsholder, og der er nok at holde foredrag om. Nogle gange tænker man, hvad går det egentlig at tale om, de der foredragsholder? Men jeg ved, du har masser at fortælle. Hvordan, øh, hvordan er det, Ulrik, at høre det her klip igen? For det er mange år siden efterhånden.
8: Jamen, det er... Hver gang man hører det, så tænker man, er det mig? Ja. Fordi når man ser tilbage nu, så er det jo helt surrealistisk, hvad jeg kunne opnå i samarbejde med,
1: med af ja. Brygger. Og der for år tilbage, der sagde du i et interview, at du følte dig som en ganske almindelig mand. Har du det stadigvæk sådan? Det vælger jeg jo at tro, men,
8: men jeg ved også godt, at realiteterne er anderledes i dag. Øh, bliver genkendt ofte, og der bliver hævet en fra både ind- og udland. Øh, jeg havde jo forventet, at efter 14 dage, så var det her måske ved at fade lidt ud igen, men øh, nu er vi i gang med over 4, hvis vi kan sige det sådan. Øh, vi lige baseret tre år for udgivelsen, så... Så det er jo helt vanvittigt, at det lever, men Nordkorea er jo også højaktuelt for tiden.
2: Mm. Hvem er det, der, der hiver og slider i dig i dag?
4: Jamen,
8: det har ikke gjort i dag. Ja. <laughs> Jamen, øh, jeg har lige været i, øh, i Sydkorea til en filmfestival, øh, får utrolig mange forespørgelser om deltagelse i podcast, og har lavet tv med, Tyskland, med tysk tv, og jeg har lavet med spansk tv. Og ja, det, der er stor interesse.
2: Mads Brygger siger i indledningen af dokumentaren, at det ikke betyder så meget, hvad dit motiv var. Er du enig i det? For Mads' side kan jeg jo
8: godt se det. Øhm, nu, dem, som kender Mads, ved jo, at Mads han, øh, han har en krøllet hjerne, sagt på, på en positiv måde. Mm. Øh, har stor respekt for Mads Brygger. Øh, men, men for at summere det helt op, så øh, i min barndom, der oplevede jeg DDR på nærmeste hold. Og, øh, Hvordan? Jamen, øh, min far arbejdede på færgerne, der sejlede mellem Danmark og Tyskland. Og øh, nogle gange var jeg med til Putgarden i vest, og andre gange var jeg så med på arbejde til Øst, hvis jeg fik sådan en dag over. Og i Vesttyskland, der kunne man tale med grænsebetjende, jeg få en cola, og, og så hygge sig. Kom til øh, varende i Østtyskland, så var beskeden lidt en anden for brovagten. Det var, du skal ikke gå derned, så bliver du henrettet, kidnappet, eller det der være. Og, og det sætter også spore et barn på 10-12 år. Mm. Øh, men der møder jeg en østtysk dreng, som har fået lov at rejse en tur til gæsser, med sin familie, moren var skolelærer i regimet, og, og faren arbejdede som kok på Rådhuset i Rostock. så de har fået sådan en, jamen en belønningsdag at kunne rejse en tur til, til gæsser, og i dag tænker jeg, undskyld udtryk, man fanden gider tage til gæsser en hel dag, ikke, men, ja. og så i, i 80'erne, men for dem var det jo stort bare at komme ud af landet, ja. og vi blev pindevenner, og jamen så besøgte jeg jo så
2: dem dernede, og, og det satte dybe spor i mig som knægt, ja. Og så ser du også, grund til, at Mads Brygger ind det her, det er jo også, fordi du ser, ligesom vi var mange, der gjorde så, Det Røde Kappel, ikke med, med Simon Jul mm. øh, Jørgensen, komiker øh, og Jakob Nossel også. Der tog, det, det var også en fuldstændig surrealistisk oplevelse. Hvad gjorde den dokumentar ved dig?
8: Jamen, den fik jo meget til at danne et indtryk af, at Øst og Vest kontra Nord og Syd lande del på grund af krig, og, ja. og tænkte, det, det, det var meget interessant og man kan sige, de fik jo en på opleveren og, og der var også noget på spil, ikke? Jo, det var det. Ja. Øhm, men igen, som Masser også selv siger Der var ikke en rygende pistol Ej. Og så tænkte jeg sgu Den finder jeg Og så tog jeg til kontakt til mass Brygger Og så kan man stå her og sige så 13
1: år efter i dag, at the rest is history ja. Ja. Men må jeg lige spørge en, en ganske almindelig mand Og vi ser også i indledningen Du var førstidspensionist Altså, hvordan så dit liv ud på det tidspunkt? Jamen, jeg lå, var,
8: da jeg fik den her skø idé Der lå jeg på hospitalet øh. Og tænkte, jeg skal, sgu ikke, jeg skal ikke falde hen Jeg skal, jeg skal videre, altså det, det, det skal ikke stoppe mig ja. Der skal noget i livet Og du var kronisk syg på det tidspunkt? Ja, ja det er så stadigvæk det okay. ja.
2: Men, øh, Men en familiefar alligevel altså, Som så altså, går under cover Risikerer livet for at infiltrere Nordkorea Som du selv siger Det lyder, det lyder, <laughs> det lyder man tænker what the, Hvad har han taget, hvad har han røde. Ja. Øh, det er helt surrealistisk øh, hvordan, Hvorfor?
8: Jamen i starten var min tanke egentlig, at jeg fandt en dansk venskabsforening, som også var mit sådan lidt approach til mass, og tænkte, de her mennesker, det lyder jo til at man kan støtte et regime som Nordkorea. Så jeg vil egentlig prøve at portrættere dem som en flok, skal jeg passe på, hvad jeg siger, når det men en flok lalgade Monty Python-typer, der rejser til Nordkorea tror jeg alt er paradis. Mm. Og, og det tror de, og det var, det var jo meget underholdende. Men der var ikke noget i det, det kunne jeg godt se. Og så sker der jo det, at jeg møder en spansk mand, som hedder Alejandro Carro de som i år 2000 grundlagde øh, The Korean Friendship Association, som vi også i dokumentaren kalder KFA. Og øh, han er lidt mere end en venskabsmand, når man kommer lidt ind på livet af Jeg fik en medalje af regimet, der jeg var ude og fejre Kim Il-sung's øh, 100 års fødselsdag. Ja. Og øh, den medalje gjorde, at han fik noget fokus på mig. Jeg tænkte, han er sgu ikke helt dum om ham, den der dansker, som måske han vil være med i min organisation. Og så så viste det jo sig, at han kunne tilbyde meget mere end vindskabsture, og Jamen, han kunne tilbyde våben og stoffer på vejen af
2: den nordkoreanske regime. Men nu er ikke på det her tidspunkt, tænker du, altså, tænker du, at det her det ender så vildt, som det jo faktisk gør? Slet ikke. Fordi der, der, tænker, der er du bare nysgerrig, tænker du, lad mig lige finde ud af, hvad det er for nogle typer, det her. Og det skader jo egentlig, det kan jeg jo godt forstå, det skader vel egentlig ikke umiddelbart bare at være med i det?
8: Nej, altså der er jo mange mennesker, som er med for interessens skyld ja, ja. og forståelsen, men... Øh... Jeg fik jo muligheden for at komme det her skridt nærmere. Øh, men jeg vil også sige, at det tog jo, for jeg mødte Alejandro Caudo Benders den første gang, til at jeg ligesom, og vi kom med en investor, der gik jo tre år, hvor jeg fik tillid for, altså både for regimet, men også for Alejandro, som, som styrer den der organisation. Det må man sige. Og, øh, og jeg tror, det var, det var rigtig godt træk at vente tre år på at, at komme med en, ja, nu kan vi jo godt kalde om fiktiv forretningsmand, som, som Mr. Django. Mr.
2: Django
5: ja. <laughs> er lige sin rolle,
1: der <laughs> til, senere. Men det er altså at i 2012, da du besøgte Nordkorea, og du fik kontakt med ham med Spanierne Alejandro, som var formand i den internationale nordkoreanske venskabsforening. Og han ender med at blive et vigtigt bekendtskab for Muldvarpen. Det
7: fortæller mig Brygger her i filmen. Blandt vennerne af regimet i Pyongyang er Alejandro Cao de Beners den største ven. Sammenlignet med en gruppe som den danske venskabsforening er KFA, den koreanske venskabsforening, den internationale sammenslutning for folk, der synes, at Nordkorea er paradis på jord. Alerando er grundlæggeren af den koreanske venskabsforening og er kendt jorden rundt som Nordkoreas ledvogter. Som sådan var Alejandro min adgangsbillet og tourguide, da jeg selv rejste til Nordkorea tilbage i 2006. Her ses vi posere sammen til en nordkoreansk avis. Jo mere tid jeg tilbragte med ham, jo sværere var det at forstå, hvorfor Alejandro, som er født i Spanien og bor i Spanien, har valgt at leve et liv som hæppekortsleder for Nordkorea. Ifølge FN er Nordkorea et land, som dagligt sulter, misbruger og dræber sine egne borgere, men Alejandro Kau de Benas insisterer på, at virkeligheden er det stik modsatte.
2: Sådan siger han altså, som masser i filmen. Øh, og der er jo ikke nogen hemmelighed for os, der har fulgt massig igennem årene, at, at han har et eller andet med Nordkorea. Noget, han gerne vil have klinket, og noget, han gerne vil have ordnet. Du kontakter ham på Messenger, øh, for at spørge, om han vil lave øh, filmen om dig, som Ullvarp infiltrerer det hele. Hvorfor, ja, jeg behøver ikke spørge, hvorfor du spurgte ham, for der var vel kun masser at spørge, eller hvad?
8: Ja, det synes jeg. Ja. Øh, det, er men. Altså, det røde kapel er jo fantastisk. Øhm, og det viser jo også et eller andet sted i regimet, hvordan det, det simpelthen vil styre alt. Øhm, men igen, der var ikke den der rygende pistol. Og... Jamen. Og han var risikovillig. Det tror jeg kendetegner
1: masser. Ah. Ja. <laughs> og hvis vi så vender tilbage til Alacranto. Du beskriver ham i dokumentaren for, som en lille diktator i sit eget univers, fordi han har stor indflydelse, særligt når han er i Nordkorea. Men altså, hvordan er det... Er du i kontakt med ham i dag? Det kan jeg ikke prale af. Det har, det har vist bare været lidt mudderkastning i, i de
8: internationale medier. Øhm, Alejandro har jo, efter dokumentaren kom ud, øh, eller efter, man så sige, han blev afsløret i det, han havde gang i, har han jo sagt, at jeg var, jeg var den kriminelle, og han har fra starten spottet mig som kriminelle. og han vi afsløre mig på et senere forløb. Men jeg kom så før ham og, og prøvede at rense den den vej. Mm. Øh, men altså... Kort sagt, manden er narcisist og psykopat. Det, det er der ingen tvivl om. Mm. Og det har jeg også sagt offentligt på flere medier. så, jeg tror ikke, vi kommer til at tale sammen. Mm.
2: Og i arbejdet som Ulvarp, der steg du i graderne. Det var jo ligesom en del af delen. Det blev jo vildere og vildere. Øh, du overbeviste blandt andet Alejandro Cauda Bienes om, at øh, du var til at stole på. Øh, hvordan, altså, hvad er dit eget bud på, hvordan det lykkedes? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var, var flere gange ved at gå fuldstændig galt. Jamen, jeg tror...
8: Altså min rolige person, kontra det, at jeg ikke har presset på, eller vi har presset på, at de er jo til os. Og det med, at der, han vil have en investor, at der går tre år, før der egentlig kommer en, hvor jeg så bare deltager i de arrangementer, der er, det er jo bygget, hvad skal man sige, øh, det er jo bygget tilliden op. Mm. Men der var selvfølgelig et par episoder, hvor jeg godt havde været foruden, men heldigvis, så kom jeg ud med ja, skinnet på næsen, hvis vi kan bruge det udtryk.
2: Mm. Vi vender tilbage til om... Øh til historien lige om lidt igen. Jeg til mig lige at vandre tilbage til de her forventninger. Hvilke forventninger havde du dengang? Familiefar, syg, kronisk syg. Hvad projektet, vil ville komme til at betyde for det liv? Kort sagt ingenting, for jeg, jeg troede sgu ikke rigtigt på, at det kunne
8: blive til noget interessant. Øh, men den måde, det blev bygget op på, altså det er jo som at tage en snibbold, og ligger på toppen af et bjerg, og så lader den trille ned og bliver større og større, og tingene bliver vildere og vildere. Øh, så det er ikke fordi, altså for. jeg har været godt forberedt på de ting, jeg har været ude i, så godt man nu kan. Øhm, og jeg tror, noget af det vigtigste, jeg ligesom er vinset på, det er, at jeg har forventet det værste hver gang. Mm. Og jeg ved godt, Var vi blevet afslået i Nordkorea, så er vi jo ikke stået her i dag, nogen af os, øh, mm. men. Nej. Og, øh, men der tror jeg, den, den tillid, jeg havde kontra det, at de var så øh, fokuseret på at få midler til regimet og få skabt de her handler, som vi forhandlede med dem om, det gjorde, at, at vi fik rigtig lang snor, jeg
1: havde en tillid, der, der voksede og voksede. Mm. Nu beskriver du det selv som en snipbold, der begynder at rulle, rulle, rulle. Altså, var du rolig under hele, den, <laughs> under hele det rulle?
8: Mm. Ikke, da jeg skulle fortælle sandheden til min hustru. Men ellers jo. Var <laughs> <laughs> det det sværeste? Det var nok noget af det sværeste, ja.
1: <laughs> hvad, var ellers, hvad, hvad var det sværeste i forhold til at virkelig troværdigt i forhold til, til hele der projekt? Jamen, øh, jeg var så
8: heldig at komme til USA og, og være en uge sammen med en tidligere sergent, som i dokumentaren hedder Max. Og... Øh, Uden jeg vidste det der, der havde jeg faktisk gjort det, som en træneragent gør. Det er, at du giver reelt 95 procent af dig selv, fordi løgne er, er, er selvfølgelig det værste at, at blive fanget i. Og det her med at sige, at jeg har, jeg har to børn, øh, det, det er min hverdag. Hvis jeg havde benægtet, jeg havde børn i det her, øh, så kunne jeg sidde en uge i Dublin og... Der var en telefon, der ringede, han ville sige, at det var min datter, da vi fortalte, at hun var glad for den cykel, hun har fået, mm. hvor jeg så kunne sidde og sige, at jeg har ikke nogen børn, fordi jeg skulle beskytte mig og mig selv og min familie, og så kunne jeg måske sidde seks måneder senere i Spanien, og så ringer min telefon en af mine børn og siger sige godnat, og så vil de spørge ved mig det, om det var min datter, og allerede der, så ville jeg, hvis jeg ikke nåede at tænke mig om, eller hvis den person var i nærheden, så havde jeg jo ligesom, hvad skal man sige, afsløret mig selv. Og jeg vil sige, altså, for ikke at have nogen børn til et barn, der ringer inden for seks måneder på telefonen, det, det er måske urealistisk i dag.
2: Ja.
1: kun du den de balance, kun du den instinktivt? Ja. Du vidste godt, hvilke 5%, som du skulle holde tilbage?
8: Ja, det var de 5%, procent, der ligesom netværkede og snæret og, og kom dybere og dybere på folk på en utrolig troværdig måde,
2: åbenbart. Nu står du her venlige mand Øh, tidligere kok og alt det her Har du, havde du nogensinde dårlig samvittighed Fordi vi, sådan vandrer vi rundt i verden Over at, at snyde så mange mennesker Så markant som det skal her
8: Nej Målet, midlet, alt det der Nej, jeg tror bare at Når man først har set Nordkorea Og set de steder vi har været I Afrika, hvor man vil have handlet Og Jordan, jamen så får man et andet syn på de mennesker man er sammen med Jeg vil sige, der er en person som Jeg er, en dansker som medlem af den danske som havde godt forhold til, ikke på venskabsplanen, men, men har heller ikke øh, fuldbyrdet kommunist. Jeg tror, han kom der for hyggen og historierne og sådan noget. Øh, ham kan jeg godt have sådan lidt dårlig samvittighed overfor, fordi vi havde mange gode snakker, men ellers nej. Mm. Altså den danske formand, øh, Anders Christensen, som i dag er æresformand i sin egen forening. Øh, jeg håber at en eller anden dag inden han går bort, han slår ind op og ser realiteterne i Nordkorea.
2: Mm. Du har et yndlingsklip, der er sikkert en del øh, fra dokumentarscenen. Det er et, et, vi har fundet frem her. Det er masbrygger, øh, der kalder det for Det endelige maskefald, hvor du skal fortælle Alejandro Caudabeños, hvem du egentlig er. Lad os lige lytte på det og så tale om det.
8: Hallo? Hallo, Alejandro. I can't see you. Oh, start video. Okay. Hallo? How are you? Yes, fine, and you? Well, I'm fine. So that's nice. Alejandro, before we get started, um, I have a few things I want to tell you. Yes. Um, first of all, why I've been so interested in North Korea. Mm -hmm. And also to find out the truth about you. Um, all our meetings together has actually been filmed. And I've been acting like a mole, because I'm making a film with you. And I would really much like you to meet the instructor, who's been helping me through this movie. So I hope you will answer his questions. So please meet him here.
7: Hello, Orlando. Yeah. Yes, hello. We meet again. Yeah. We are recording this conversation, and I should inform you that uh, everything is on tape, and we basically know everything. So this is uh, the end of a very long story. Orlando, are you there?
2: Jeg gælder så godt. At I havde sat EKG på ham. man kunne se hans hjerterytme, når han ser Mas I så deltid her. Hold da kæft. Hvad, hvad sker der i dig, da du sidder her ved siden af Mas og ser det her tæppefald?
8: Jamen, det der sker, det er, det er først langt henne i projektet, at jeg finder ud af, at Alejandro og Mas havde en fælles fortid. Øhm Ja det, det, ja, det er rigtigt. Ja, jeg troede, det havde uh, Alejandro havde til Mads Brygger. Det var på baggrund af det røde kapel. Mm. Men det viser sig så at de har rejst sammen i Nordkorea.
2: Så det øjeblik, han ser Mads' fjes, så ved han, at det her, det er ikke bare dig, der sidder Nej, og Nej, og,
8: og jeg vidste jo godt, at han er i munden og fortalte det. Og så enten så vil han bare fuldstændig tro, at jeg tog ja. pis på ham, ja. eller også så vil han øh, tænke,
2: okay. Men Mads, det er stempel, der ligesom...
8: Men, men for mig... Så Mads havde var det... også
1: holdt 5% tilbage.
8: Ja, tror jeg. <laughs> så jeg valgte, øh, inde i mit hoved, at sige, det vigtigste nu er, at Mads når at komme over og sidde ved siden af mig. Fordi så sidder den mand, som Alejandro måske stoler allermest på i forhold til Nordgræk og Vesterlænding, mig, ved siden af den journalist, han måske havde allermest i verden. Mm. Og det lykkedes, og der gik jo ikke 20 sekunder for mas trådt frem til Alejandro. Men, men jeg vil sige... En time før, var jeg ikke nervøs, og så kommer masser op, og så siger han, Ulrik, nu skal du huske, og vi skal, og så faldt alt fra mig, ja. lige til det øjeblik, og så satte mig ned, og ringede op til ham, så var jeg bare fuldstændig tilbage i det her, vi kan bruge muldvarperollen, rollen. Ja. Øhm Ja, og så har jeg jo ikke talt mere om siden.
2: Og det er sjovt, fordi der, der siger du også til, til kameraet, at, at du er nervøs. Ja. Du har siddet på panden, og det eneste andet sted nærmest, der er du ellers cool. Det der, hvor der, at, at, uh, Kauder Benjøs er ved at finde uh, <laughs> optaget udstyr på din krop, der han render rundt og scanner. Men det, sådan, det var, fordi
8: jeg ville bare have, at masser af mig sad ja. sammen. Det var
1: for mig det vigtigste. Når du kigger tilbage på de her reaktioner, du har fået, hvad har så primet været uh, reaktionerne? Altså,
8: altså, jeg har jo næsten kun fået positiv respons på det, og der er også mange, der har spurgt, hvordan jeg kunne jeg gøre det, og hvad med min sikkerhed og min families sikkerhed? Øh, er jeg til at stole på? Øh, det er jeg tydeligvis, mm -hmm. <laughs> nogen steder. Øh, men selvfølgelig har det også været negativt, øh, men meget af det, der er kommet, er kommet, øh, hvad skal man sige, fra Spanien, i Alejandros øh, område i hans organisation. Øh, der er ikke så pæne beskeder, jeg har fået, øh, den danske forening har lavet en enkelt udtalelse, og, og ellers har de for et halvt år siden kaldt mig for en ondsindet og ondskabsfuld mand.
1: Men øh, det kan jeg godt leve med i dag. Og så har du fortalt, at du, havde syv pas. du har haft syv pas, og at du har haft fem-seks telefoner, og du har været nødt til at lyve for familie, kone og venner. Ja. Har det været besværet der? Det synes
8: jeg. Vi har jo fået afsløret noget, som siger som jeg har prøvet på i 20 år. Øh, og uanfægt af, hvad så vil jeg mene siger, at I har lidt flere
1: midler, end vi havde at gøre godt med under øh, produktionen. Tak til dig, Ulrik Larsen, Muldvarpen, og i dag foredragsholder. Og der er jo en bog på vej om dit liv som mand og far, og arbejde som Muldvarp, men den må man vente på at læse.
2: Ja, jamen så vil jeg lige indskyde her, at på DR.dk, der ligger der faktisk en glimrende podcastserie, man kan gå og lytte på, mens man studer og laver alle mulige almindelige dødsyge familiefarer ting, og så kan man drømme sig til at være i Ulriks krop og have mod til det her. Tak fordi du kommer. Velbekomme. Jeg ja, er direkte fra muldvarpen til Britney Spears.
1: I går, udkom Britney Spears' der pop-ikonens selvbiografi The Woman in Me på dansk. Min egen stemme. Britney, hun er nok mest kendt for guldsbasker som Toxic og gennembrudshittet Baby One More Time. Men den ekstremt kraftfulde biografi har en mere bittersød smag, som også har været til stede i hendes musik. Hey Min egen stemme er en fortælling om frihed, berømmelse, moderskab, overlevelse, tro og håb. Og den har fået rigtig god modtagelse for anmelderne. Politikkens Eva Ejstrup giver biografien fire ud af seks stjerner, og hun skriver... For hvert skridt i Spiers' liv, for hvert blad, man vender i bogen, har man følelsen af at befinde sig i et badekar, der langsomt bliver tømt. Tømt for glæde, for energi, for tiltro til verden. Hun kalder biografien et dybt vidnesbyrd om det krydsfølt mellem kulturelt, familiær og juridisk vold, som Spears har været offer for. Og det er første gang, at Britney Spears selv har fået lov til at fortælle den her ret utrolige livshistorie om på de 13 år, hun har levet i sin fars formynderskab. De udenlandske medier også positivt stemt over for biografien. De britiske aviser The Telegraph og The Independent med begge med fire ud af fem stjerner. Og det amerikanske Los Angeles Times kalder bogen for en gotisk gyserhistorie. De skriver... Det er som om hun endelig er ved at fortælle om det traume hun har oplevet, er i stand til at slippe det eller måske brænde det hele ned. Biografien kommer omkring det øh, biografien kommer omkring det Britney Spears led under i 13 år, men vi kommer også tilbage til brudet mellem Spears og Justin Timberlake og et skæbnesvangert interview der blev knækket for Britney.
6: You've had a year that would test a lot of people. Mm -hmm. Illness in the family. Mm -hmm. A breakup this spasm of publicity about what happened in from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Um yeah, it was a uh, weird. Ooh. and in the can we
2: Ja, det vi lige hørt her var der Show så søger der spørger den, den gang 22-årige Britney Spears ind til sit brud. Og ifølge Britney Spears, så var det altså ikke med hendes gode vilje, at hun stillede op. Det var hendes far, der havde tvunget hende. Vi skal lige have endnu et klip fra interviewet, hvor Britney Spears skal svare på, hvad det var, hun havde gjort, der medførte så meget smerte på Justin Timberlake i forbindelse med
6: brudet. person Justin. And yet, he's he's left the impression that that you weren't faithful, that you betrayed the relationship.
3: I think everyone has a
8: side to their story, and um, to make them feel a certain way, make them feel, you know. And I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. So, oh, this feels really
5: awkward.
1: Det vi lige hørte var talkshow der spurgte den 22 indtil sit brud. Og øh, det var ikke med hendes gode vilje, at Britney spillede op. Det var hendes far, der havde tvunget hende. Det fortalte hun på... Ja, det fortæller hun. Og her kommer endnu et klip fra interviewet, hvor Britney skal svare på, hvad det...
2: Nej, da vi er kommet lidt længere. Ja. Vi er kommet længere. Britney Spears... Øh har øh, kritiseret verden øh, der Diane Sawyer, for intervjuet. Vi skal tilbage til biografien. Det er nemlig ikke kun øh, politikken, øh, den virker, der vækker begrænsning for, øh, for den her bog, udenlandske medier, og også positivt stemte over for biografien. De, øh, de britiske aviser, som du også sagde lige før, The Telegraph og The Independent, kvitterer begge med fire ud af fem stjerner.
1: Og da biografien blev annonceret, skrev Bernice Spears min historie på mine betingelser, endelig er du klar. Min egen, udstemme, min egen stemme udkom tirsdag den 24. oktober på politikens forlag, og lad os gå ud på en afsluttende bemærkning i politikens anmeldelse. Den tilfredsstillende frigørelsesfortælling er, trods Birdses eget forsøg på sødmefuld fremtidsoptimisme gennemvædet der så, den bløder ud på siderne. Og apropos sødmefuld fremtidsoptimisme, så skal vi lige høre lidt af Stronger fra 2000 her. danske tale, den er netop kåret, og den er på grønlandsk. Det er folketingsmedlem Aki Mathilde Høgh fra Sivumut, der får prisen for den talte. Hun holdt den 12. maj i en debat om rigsfællesskabet. Og det lød sådan her, da hun fik ordet. Med de ord, der giver jeg så ord til ordføreren,
6: Vær så hm. Rigsfællesskabsdebat. Og rigtig mange Uffa. Grundloven må lide Danmarks kongerige damer og dødder. Rigsfællesskab, når mindre er tvivlsat, fællesskabet rettigt på.
1: Og ikke mange af hendes folketingskolleger, altså hvis nogen forstod et ord og talvagtede debat med det samme, det er foreningen Danske Taler, der hvert år kårer en markant tale, og sådan lyder en del af Juliens begrundelse.
2: Ja, den kommer her. Med det enkle men modige greb at holde talen på grønlandsk der brød højt dam med sædvane i Folketinget. Og trods opfordringer til at tale og svare på dansk, så fortsatte hun på grønlandsk. Ved at tale på et sprog, flertallet af folketingets medlemmer ikke forstår, så det høje damm medlemmer i den fremmedgørende situation, som grønlændere kender fra diskussioner om deres land på et fremmed sprog. Så skriver Juri-medlem Lisa Storm-Villesen, der er professor i retorik, og skriver de i en pressemeddelelse. Og en anden fra panelet skal vi høre her, det er taleskriver forfatter Anissa Fure.
1: Hun siger, at det som gør årets danske tale ekstremt interessant er, at Aki Mathilde og havde stor effekt på tilhørende, også selvom de ikke for stod, hvad hun sagde. Ja, nogle af folketingsmedlemmer blev netop provokeret af, at de ikke fattede en lyd. Det viser meget konkret, at det vigtigste i en tale ikke er smukke ord, retoriske figurer og alt det andet, som vi taleskriver bruger så meget tid på at få fint. Det vigtigste er at hvile noget med sin tale og at sætte et aftryk. Når det er sagt, så er Høg tale mere end en veldykket happening. Den har også et stærkt sprog med træk for spoken poetry, som får man til at tænke på Amanda Gormans lejlighedsdigt
2: The Hell We Climb med Joe Bidens indsættelse som præsident. Dommerpanelet har forholdt sig til Høg egen danske oversættelse af talen og hæfter sig altså også ved Talens sproglige kvalitet, dens poetiske stil og dens evne til at sætte netop sprogets magt på dagsordenen, for eksempel i de her passager fra talen, citat, at leve i stilhed i en verden, der bliver mere og mere højlydt, kan man ikke acceptere. Det er os, der selv skal bestemme i vort eget land. Vi begynder at indse magten af vores sprog, og hvor meget hver vores kommende ord har, og hvor meget vores sprog kan ændre det, der sker. Talen fik
1: den konkrete virkning, at Folketingets præsidium få måneder senere ved tog ændringer i Folketingets praksis som medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne blandt andet har fået bedre mulighed for at tale grønlandsk og færøsk i Folkesægtssalen. I år uddeles prisen den 7. november under taleskriverkonferencen Logograf.
2: Lad os lige nappe slutningen på talen.
6: Jeg er til samarbejde, at Galat, det er
7: Hvad skal vi mennesker overhovedet med ukomst? Hukommelser er sådan et redskab, der gør, at vi kan bruge fortiden til at klare fremtidens udfordringer. Peter Lund Madsen og hans gæster roder i hjernekassen. Hvordan finder hjernen ud af at hente den rigtige hukommelse, når den har brug for det? Når man sidder i den varme stol ved <laughs> 5 og får et eller andet spørgsmål, så handler det om at finde ud af, hvad har jeg af associationer til det her spørgsmål, så jeg kan trække på et eller andet, jeg ved. Hukommelsen grundlæggende fungerer ved hjælp af associationer.
6: Hjernekassen hver tirsdag kl. 10 på P1 i DR-lyd.